0: Je tu další díl Souvislosti plus, debatního pořadu, ve kterém hledáme širší kontext aktuálního dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. A tentokrát se dotkneme fenoménu dětského čtení a čtenáctví. A čtení a čtenáctví i potom v dalším věku. Co ho podporuje a co ho brzdí? Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Souvislosti plus. Letos je to už 25 let od vydání prvního dílu Harryho Potra. Díla, které inspirovalo velké množství dětí a mladých lidí po celém světě ke čtení. O tomto fenoménu jsem proto mluvila s profesorem Jiřím Trávničkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. To je literární teoretik, historik a kritik, který se zabývá moderní českou literaturou a také čtením a čtenářstvím. Septala jsem se ho, proč? Z jeho pohledu Harry Potter tolik zaujal dětské a mladé čtenáře.
1: Já si myslím, že on, a není to úplně jako nic, co by mělo něco zvaličovat, jako vrátil děti ke čtení. Takže se to aspoň vykládá. Navíc Harry Potter vrátil jak holky, tak kluky, protože Jedni i druzi si tam naleznou to svoje. Ano, ti kluci tam mají v podstatě ta nebezpečí, ty honičky. Holky tam mají ten svůj, jako, já nevím, školní kolektiv a vztahy a tohle všechno. A ještě jedna vazba, která je důležitá, že, že rodiče najednou uviděli čtoucí děti a začali se zajímat, co to ty děti čtou, že je to tak bavit. No Předtím na to nebyli zvyklí. Jo. Takže to si myslím, že je jeden velký přínos tady této knihy.
0: Rodiče potom začali číst také. Začali číst, také, ano,
1: začali číst také, začali číst Harryho Potra a začali vlastně s těmi dětmi trošku jako soupeřit, jo, a ty děti najednou nad nimi měli vrch, jo, protože si říkal, že si musíš přečíst ještě další díl, to nestačí, že budeš číst tři, já jsem to viděl na sobě, já jsem prostě musel, já jsem byl svými dcerami hnám do dalších dílů. ale nedal jsem jich úplně všechny, nedal jsem všechny musím říct.
0: Nohle, proč Harry Potter a netřeba Foglar, který je také ve zdejším prostředí velmi populární, nebo neohrožuje J.K. Rowlingová Jaroslava Foglara?
1: Já si myslím, že neohrožuje a v těch výzkumech pozoru hodně ten Foglar je poža- pořád živý. A ještě druhá věc, že on ztratil takové to jednoznačně genderové zabarvení, on už není jenom pro kluky, oni ho čtou jedni i druzí, ale myslím, že, že Foglar trošku zastará, že ty konflikty nejsou tak úplně jako šity na naše dobu. Třeba, že Rowlingová je taky jako návrat, že návrat do do nějaké takové jako doby, možná 19. století, ale myslím, si, že Rowlingová je nabídla čtenářům jako více inkluzivní prostor. Nabídla jim v podstatě takové jako větší možnost se stotožnit s postavami, s dějem, s prostředím.
0: Je to i psychologicky silný příběh, ale to vlastně u Foglera také?
1: No, ale Foglár je v podstatě kultičí dobrodružství někde, jo, na nějakém odlehlém místě, v táboře, je tam hodně takovéhle, to bych řekl, to je jednoznačné etiky, je tam hodně se tam vychovává. Když to tohle rollingová činí méně násilně, řekl bych. Jo. Tam to tak, také jsou tam hodnoty, protože proza Zeměna dětská, nebo to pro tenhle věk se nedá jako vyprávět mimo velký konflikt, nebo vůbec mimo konflikt, ale ona je v tom trošku cudnější. A tím pádem vlastně by jako tak úplně neútočí na to, jako po, musíš se se mnou nějak vyrovnat, je to dobré nebo zlé.
0: Hmm. A teď když to opřeme o. Informace, řekněme data, která máte o českém čtení a čtenářství u dětí a mladých lidí. Jak to sedí všechno dohromady? Jak sedí ta éra Harryho Pottera těch posledních 25 let s tím, co jste zjistili při těch všelijakých průzkumech?
1: No, Harry Potter rozhodně tuhle generaci ovlivnil. Je to vidět i v těch preferencích, které se objevují v těch nejčtenějších titulech, jako Harry potra se tam objevuje na, na čelných místech. A ještě dokonce bych řekl jednu věc, protože my sledujeme i dospělou populaci a tam je vidět, jak ta popularita Harryho Potra narůstá s tím, jak ti, jako co byli dříve jenom 15 lety, 15 lety a níž, tak jdou do toho staršího věku a víceméně si toho Harryho potra táhnou s sebou. Jo? Takže je otázka, Ještě kam to bude jako stoupat, protože některé knížky v podstatě s námi, nebo my rosteme se svými knihami, které jsme si četli v nějakém věku. A ten Harry Potter je tohle příkladem.
0: A to jsme ještě ani nezačali mluvit o tom, že žijeme v digitální éře, kdy děti se, když to prominouli posluchači trošku přeženu, skoro rodí s mobilními telefony v ruce. Tak tohle všechno je možné v éře, kdy video vítězí i nad audiem případně, nebo do ruku v ruce a vítězí nad psaným slovem.
1: No teďka jste mi zadělala na půl semináři. seminář, jo. já se to pokusím jako nějak jako rozplést. No nedá se říct, že, že, že vítězí nevítězí, jo, ale pořád jako je tady dost, ta kniha a vůbec psaný text má dost jako bych řekl přitažlivosti, aby k sobě přitáhl lidi a čtou se 500 stránkové několika dílné ságy jako z oblasti, jako, jako žánru, který třeba jako dřív, tak jako úplně nebyl, nefungoval fantazii třeba. A pořád ten psaný text jako má čím oslovit, pokud je tam nějaká, bych řekl, emoční nebo jakákoliv jiná nálož.
0: Takže ani není potřeba, aby třeba nějaký ten 500stránkový příběh měl předtím filmovou předlohu, nebo to asi také hodně pomáhá?
1: To pomáhá, protože my žijeme v té multimediální době a oni se tady tyhle všechny věci násobí. Ale třeba pro tu situaci v Anglii, tam, myslím, trvalo skoro deset let než od prvního dílu, než byl vlastně natočen první díl jako filmový. U nás, tož, u nás ten rozdíl nebyl tak velký. U nás byl, myslím, dva roky, pokud se nepletu, ale také chvílky, chvíli fungoval pouze jako, jako písevně čtenářsky.
0: Hmm. A jsme v tom v Česku, nebo jsme v něčem, pokud jde o čtení a čtenář, u dětí a mladých lidí jiní než třeba sousedé, nebo jiní než zbytek Evropy?
1: No, já bych neřekl, že jenom děti a mládež řekl bych tak čtení obecně, že v podstatě u nás to čtení je docela silné, nejsme úplně na špici Evropy, tam je Skandinávie dlouhodobě, ale máme třeba takovou velkou výhodu, že u nás nerozhoduje velikost bydliště, že u nás nehraje roli, jestli bydí, bydíte v malém, velkém městě, metropoli nebo na vesnici, a další velká výhoda, nebo to co, to, co nás jako drží, jsou velké domácí knihovny, která, které na noze a velmi časté, 98 populace u nás jako so, tvrdí, že má doma knihovnu, aspoň nějakou. A tyhle knihovny jsou budovány někdy jako trojgeneračně, takže už tohle skýtá jako zázem. Když ty knížky máte na oči, tak je dost velká pravděpodobnost, že k ním někdy sáhnete. A ještě jeden rys je docela důležitý. My Češi jsme si zvykli mít knížku jako dár, dárek jo, a pořád nás to neopouští.
0: A čtou, no čili já nebo není pravidlem, že čtou děti čtoucích rodičů nebo prarodičů?
1: Je to pravidlem, je to naprosto železné pravidlo, jako čtenářský vzorec se rodí v rodině a cokoliv jiného, kdybych řekl, tak by bylo... Zavádějící. To nám vychází z těch výzkumů. Jako tam, kde je dítě přečítáno, tam, kde se chodí do knihovny, už jako v tom věku třeba před čtenářském, tam, kde jsou domácí knihovny, tam, kde rodiče čtou, tam čtenářství funguje i dále.
0: A jaký základ nebo podklad to znamená pro další éru? Dovedu se logicky představit, že potom při nějakých prezentacích na vysoké škole se to dotyčnému dotyčné daří lépe. Ale jaký vklad si čtoucí děti a mladí lidé připravují třeba pro budoucí profesy?
1: Těch vkladů je strašně moc. Jeden z nich je třeba sociální. Jako v těch různých výzkumů vyšlo, že lidé, kteří čtou a čtou tam v mladém věku a jim přečítáno, jsou daleko odolnější. Jednak vůči to, což je dneska jako velmi silné téma, ale jsou také sociabilnější. Daleko lépe dokážou navázat kontakt, což je proti takovému šoubecnému předsudku, že čtenář je takový ten prostě osamocený morous, který sedí pod lampou a nechce se kontaktovat se světem. Opak je pravdou, čtení socializuje mnoha směry, No a pak nás to učí trpělivosti. To také není úplně, úplně málo. Učí nás to trpělivosti také tím, že na to rozšiřuje slovní zásobu, což znamená, že my dokážeme lépe obstát v diskusích a ve sporech. My dokážeme daleko lépe udržet třeba spor verbálně díky čtení. Jo, díky čtení, že v podstatě jsme méně náchylní třeba nějakým nevermálním agresivitám.
0: My jsme tedy více hádaví, ale dokážeme se lépe domluvit?
1: Dokážeme hádku e, přetransformovat ve spor. Jo, díky tomuhle, díky téhle slovní zásobě a díky tomu, že nás čtení na tohle vybavilo. Navíc, čtení je úžasná zásobárna vlastně vzorů, které do té hlavy si naskládáme a na ně může někdy dojít. Rozumíte. Jako ty, ty všechny situace máme v hlavě jakoby. A dojde situace, kdy je z té hlavy vytáhneme a můžeme pomoci nich jako, jako reagovat.
0: Profesor Jizí Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, pořadu souvislosti plus, který je fenoménu dětského čtení a čtenářství. Co by vkládu pro život? Do debaty vstupují mi dnešní tři hoste. Jednak socioložka, analytička výzkumné agentury Nielsen a to je Hanna Friedlanderova. Dobrý den. Dobrý den. Zabývá se dlouhodobě vztahem dětí a mladých lidí ke vzdělávání. Mimo jiné je spoluautorkou knihy České děti a mládež jako čtenáři. To byla kniha z roku 2017. A to s mým dalším hostem, Vítem Richterem. Vítám i vás. Dobrý den. Víte, který je klíčová osobnost zdejšího knihovnictví, Spjata profesně i manažerský s Národní knihovnou, dnes ředitel knihovnického institutu a téma čtení a čtenářství patří a k jednom z jeho dlouhodobých profesních zájmů. Naším dalším hostem je dnes Tomáš Edwin Dombrovský. Dobrý den. Dobrý den. Analytiktor práce ze společnosti LMC zabývá se vztahem vzdělávání a práce a předpoklady pro dobré uplatnění lidí ve firmách a veřejných institucí a přednáší pro manažery a personalisty z firem, odborníky i veřejnost. Vítám vás všechny. A navážu na profesora Trávnička první otázkou, která se vztahuje opět k výročnímu Harimu Potrovi. (laughs) Máte k němu někdo vztah, kde si
2: vás našel? Tak já bych možná začala. Já mám určitě k této knize velice silný vztah, protože mám... 20-letou dceru a myslím si, že to byla jedna z těch prvních generací, která opravdu se do té knihy nesmírně zamilovala. Já bych až dokonce řekla, že se na ní stala závislá, protože my jsme ji nejdřív četli společně, pak si přečetla všechny díly sama, zhlédla několikrát všechny filmy a ještě myslím si, že dlouhou dobu usínala večer při audioknize Harry Potter. A myslím si, že si ji i pouštila, i tak, jako, že, že jí to prostě uklidňovalo.
0: Já jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi během studií měla možnost být na takovém profesním pobytu v Anglii a tam jsem ještě tehdy na nějaké audiokazetě poslouchala letopisy Narnie v krásném provedení britský hercu a to do člověka úplně vstupuje v souvislosti s tou krajinou. Co z vašeho pohledu, tedy všech mých hostů dnešních, ještě podporuje to zaujetí tu jiskru pro čtení a čtenářství? Poprosím pana Vítarich.
3: Tak když to vstáhnu, já ještě budu reagovat na toho Harry Pottera. Já zase na rozdíl od všech ostatních asi musím říct, že jsem to nikdy nečetl. Nikdy jsem takhle, půjčil jsem si to několikrát v knihovně, zkusil jsem to a nečtu. A já myslím, že taky to souvisí s tím, že ten žánr fantazy e, příliš nemám rád. A mám taky zkušenost se svým vnukem, který v určitém věku, a teď nevím přesně kolik mu bylo, ale ještě tak jako neuměl dobře číst, zadrhával a chtěl mermoci mer hry ho poté tak jsme mu to k Vánocům a on se zakousl a nikdy to potom už nedočet a dneska si dívá jenom na ty filmy, samozřejmě.
0: Hmm. No, ale co tedy podle vás vyvolává takovou tu jiskru kromě třeba této knihy u dnešních dětí? Máte na rozdíl od nás, kdo posloucháme vlastně ten váš výklad, to širší baterii dlouholetých výzkumů čtení a čtenářství? Teď
3: si nejsem, jestli si jsem schopen říct nějakou jiskru, ale když mluvíme o velmi malých dětech, tak samozřejmě tam zaujímá velkou pozornost obrázková kniha. A myslím si, že je velmi důležité, když to dítě se s tou knihou setkává ještě dříve, než se vlastně naučí číst, kdy je mu přečítáno, anebo v těch knihách jsou ty texty velmi sporé, ale které se dobře rýmují a tak dále. Takže myslím, že tohleto kouzlo především té ilustrované knihy ty malé děti hodně přitahuje.
0: Kouzlo angličané, když jsme o nich dneska mluvili, by řekli to cast a spell, co vlastně podpoří, vyvolá ten zájem o čtení a čtenářství. Tomáš Ervin Dombrovský.
4: No já se tady odpíchnu taky od hry opotráva své osobní zkušenosti, při já jsem tím prošel se svými dcerami v tuhle chvíli 8-9 let a my jsme opravdu přečítali Harryho Potra od mala, od těch prvních dílů až po poslední a vždycky jsme ještě drželi zásadu, že napřed kniha a až potom film. Jo? Že jsme chtěli napřed tu širší předloho a potom to dramatičtější zpracování, které je prostě pro děti poutavé, protože ty filmy opravdu to je jiný způsob vyprávění, který je taky vtáhne něčím. No a za mě ten fenomen přečítání to je to, no už to padlo i u profesora Trávníčka, co opravdu tím příkladem dokáže vlastně děti vtáhnout. Dokážou si potom v tom najít něco svého a když jsou na to zvyklé opravdu od utlého věku, na tenhle způsob sdílení nějakých příběhů, které jim něco vlastně dávají, obohacují jim slovní zásobu, trošičku jim vlastně rozvíjejí intelektuální schopnosti, obecně komunikaci a intelektuální schopnosti, tak si potom najdou svá díla, která už si potom čtou sami, což se stalo i v našem případě.
0: Tak to je vlastně ten klíčový zdroj, kdy rodiče inspirují děti, ale zase se obracím zpět na Hanu Friedlanderovou, co dalšího podporuje děti? Bývá to škola, bývají to debaty s vrstevníky? Tady samozřejmě padlo, a znovu to
2: zopakuji, že ta rodina má nejzásadnější vliv na ten rozvoj toho čtenářství. Ale škola je určitě také velmi významná, a to zejména co se týče dětí, které třeba nemají doma tak inspirativní prostředí. A my vlastně třeba, když jsme dělali ty výzkumy a hovořili jsme s některými dětmi, které třeba neměli doma to předčítání, tak se ukázalo, že pokud se setkali v té škole s nějakým inspirativním učitelem, který jim doporučil ty knihy, takže se z nich také vlastně třeba stali dobří čtenáři a zapálení čtenáři. No a samozřejmě to doporučení těch kamarádů hraje významnou roli. A já bych možná ještě tady reagovala na víta Richtera, že je hrozně důležité také, aby ty děti, zejména v tom nižším věku, aby jim někdo ty tituly správné doporučoval. A rodiče se dopouští několika zásadních chyb. Jedna z nich je, že to, co se líbilo mně, bude se líbit tobě. Myslím si, že to je trošku i případ těch Foglarovek, protože já jsem byla zapáleným čtenářem Foglarovek a moje děti nikdy nečetly. A možná, že tady ještě vlastně i u toho Harryho Potra, prostě pokud ty, ta, ty, ty knihy musí být, musí to být prostě oblíbený žánr a přiměřený věku těch dětí. Pokud ty děti se setkají s tou knihou v nesprávném věku, tak prostě je ta kniha ne, nezaujme, přestože je to třeba výborný titul.
0: Má někdo z vás zkušenost třeba s dětmi ze znevýhodněného prostředí Já jsem si vzpomněla na takový pro mě velmi inspirativní zážitek, kdy jsem natáčela jedné vyloučené lokalitě v západních Čechách a mladík kolem 20 let, který vlastně teprve získával ty čtenářské návyky tak nadšeně šel z hodiny češtiny a říkal mi, tak já jsem přečetl, já čtu svou první knihu. A já říkám, jaká to je? A říká, Labirint světa a raj srdce. <laughs> tak to mě moc oslovilo. Máte nějakou zkušenost s tím znevýhodněným prostředím? Ne bezprostřední?
4: No, spíše obecně, ono tam vlastně dochází k nějakému handicapu, což je dáno tím zázemím, kdy opravdu, my potom vidíme, že třeba typicky děti, které projdou ústavní péčí, mají menší porci pozornosti, individuální, jim cílené, jsou méně k tomu vlastně vedeny, moc často se třeba ani neřeší jako jejich skutečné zájmy, spíš se jde cestou nejmenšího odporu a potom to jednoznačně vidíme ve schopnosti dále nějak studovat nebo třeba se dobře uplatnit na pracovním trhu. Tam opravdu půlka těch dětí je z toho i běžného života v dospělém věku docela těžce jako vyloučená a často třeba sklouznou k nějaké kriminální činnosti a tak dále. Takže tam opravdu jednoznačně je souvislost mezi zázemím, nějakou cílenou pozorností péčí, věnovanou tady těmhle věcem a potom schopností dobře fungovat v tom našem světě, tak jak je postavený dneska.
0: Já jsem se zmínila o tom, řekněme, sociální handicapu, ale pak jsou i handicapy typu dyslexie, dysgrafie, jak se dá pomoci dětem, aby je čtení přesto bavilo, komiksy nebo ještě... Nějaký jiný recept by se nabízel? Tak určitě je třeba vybírat těm dětem takové
2: tituly, které je jednak zaujmou a jednak jsou přiměřené jejich čtenářským dovednostem. Myslím si, že zase je zde jako u těchto dětí hrozně důležitá kooperace školy nebo i mateřské školky a té rodiny. Myslím si, že v dnešní době mohou pomoct i technologie, protože třeba audioknihy mohou zejména třeba dětem z takovýchto rodin v vozovkách nahradit určitou část toho čtení večerního třeba tím poslechem který samozřejmě nerozvíjí ty čtenářské dovednosti v takové míře, ale určitě třeba slovní zásobu rozvíjí. A myslím si, že jsou tady i jako výzkumy, které ukazují, že ty digitální technologie třeba pomáhají rozvoji té čtenářské gramotnosti například interaktivní e-knihy. Jo? Obrázkové, prostě s obrázky, zvuky a tak dále mohou pomáhat tomu, aby ty děti rozvíjely své čtenářské schopnosti.
0: A víte, jak to
3: doplňuje? To čtení je vlastně dovednost, kterou se musíme učit, že jsme se s ní nenarodili a že právě naučit se číst bývá někdy velmi, velmi obtížné a možná, že bych se tady dotknul toho fenoménu té doporučované nebo povinné četby. Myslím si, teď už to asi není pravidlem, ale dřív v minulosti se vždycky vybíraly ty dobré knihy, ty klasické knihy a my ze zkušenosti i z Prusku mluvíme, Že vlastně, když se to dítě učí číst, tak je důležité, aby našlo nějaký text, který je pro něj nějak přirozeně stravitelný a že vlastně vůbec nezáleží na tom, co čte, ale kolik toho načte že v těch, já nevím, první, druhá, třetí třída vůbec není důležité, co čte. Není to vůbec, jsme se s tím nemuseli, neměli zabývat, ale jde o to množství, aby zvládlo tu techniku čtení. Protože když potom v těch průzkumech se ptáme, jestli čtení baví nebo nebaví, tak vám spousta těch nečtenářů řekne, že třeba to čtení je pro ně namahavé. A dokud je to něco, co je namahavé, tak je to, zejména v současné době, když máte před sebou ty technologie, můžete si okamžitě zapnout, okamžitě se dostanete, jak si do toho děje, tak je to samozřejmě složité. Takže v prvé řadě to dítě by mělo zvládnout tu techniku čtení bez problémů a hladce.
0: Takže děti můžou číst i brak.
3: Jistě, já bych to doporučil. Já jsem ho vždycky četl teda.
4: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: Mými hosty, hosty pořadu souvislosti plus jsou dnes Hanna Freelanderová, socioložka z výzkumné agentury Nielsen, Vít Richter, který je ředitelem knihovnického institutu Národní knihovny a Tomáš Emin Dombrovský, analytik trhu práce ze společnosti LMC. Tak trošinku... Se vás poprosím, abychom se zabrali do těch statistik, kdyžme se opřít to nějaká data a fakta, která tedy i díky vám v České republice máme a která se týkají těch návyků čtenářských, zejména u mladých lidí a dětí. Jsou děti a mladí lidé v České republice podle těch statistik jiní než jiní Evropané? Ne?
3: Možná, že kdybychom se podívali na ty oficiální průzkumy PISA, které se dělají v rámci OCDC, tak čeští dětští čtenáři tam nevychází příliš dobře. Jsou průměrní a horší. Myslím si, že v posledních letech, kdy se vlastně tomu školy a školství obecně věnuje, že se to mírně zlepšuje nebo se to stabilizuje, ale jsou, jsou děti z, z různých států, které jsou výrazně lepší. Ale když se potom na tom podíváme z hlediska dospělé populace, tak bych řekl, že Češi patří k těm lepším čtenářským národům, bytné k těm nejlepším, samozřejmě takové dánové, švédové nebo ty severské národy jsou výrazně lepší, ale u nás platí to, že zhruba asi 20% dospělých lidí vám řekne, že za rok nepřečetlo ani jednu knihu ale třeba v Portugalsku je to 65% a průměr Evropské unie je kolem 40% lidí, dospělých lidí, kteří nepřečetli ani jednu knihu. A u nás je to kolem těch 20, takže to dětské čtenářství jako z hlediska těch mezinárodních průzkumů tam nejsme jaksi nějak zářiví nebo něco takto, ale potom v tom dospělém věku se to, myslím, lepší a vyrovnává.
0: Možná doplníme?
2: No já bych ještě kromě teda té pisy tady jmenovala to Pirs, Ona ta pisa je podle mě zaměřená na ty 15-leté to Pirs Myslím, že je taková studie, která zahrnuje děti 9-10 let. Tam si myslím, že ty čtenářské dovednosti z toho roku 2018 byly nějaké mírně nadprůměrné. Nicméně mě tam zaujala jiná věc a to je, že u toho PILS, u těch menších dětí si myslím, že v té čtenářské gramotnosti s výjimkou nějakou dvou zemí nebyly významné genderové nerovnosti, ale v té pise, že už se ty genderové nerovnosti projevují a to tak, že ty dívky dosahují vyšší hodnot čtenářské gramotnosti. Jo. A jedna z, jedna z možných vysvětlení je právě to, že dívky jsou silnější čtenářky, mají silnější vztah ke čtení a čtou i, bych řekla, v pouzovkách delší a komplikovanější texty než chlapci. A myslím
3: Sledem. si, že v tom jsme i trošku atypičtí, nebo typičtí v tom, že u nás ty dívky a ženy čtou mnohem více... V jiných státech ty rozdíly jsou tak velké.
0: Já tady mám průzkum, na kterém se podílela jak Národní knihovna, kde působí můj host Vitrichte, tak agentura Nielsen, kde působí Hanna Friedlandrova. A zaujalo mě tam mimo jiné to, že 52% dívek ve věku od 9 do 14 let a 73 chlapců od věku, ve věku od 15 do 19 let využívají k četbě elektronických knih, Mobilní telefon. Takže to je docela obtížné, že přečíst si krátký text na mobilním telefonu. To si asi dokážeme představit každý, ale že by děti opravdu dokázali číst knihy z mobilního telefonu? Já bych to možná upřesnila. Já nevím,
2: jestli tyhle ty čísla nejsou stažený vlastně k těm dětem, které jako vůbec čtou ty elektronické knihy. Ano, Já myslím, je, je to tak. tak. Čili ta čísla ve skutečnosti budou hmm. uh, výrazně nižší. Spíš tady u této statistiky jde o to, že ten mobilní telefon stále patří mezi vlastně zařízení, na kterých ty děti nejčastěji čtou ty elektronické knihy. Uh, co se týče těch elektronických knih, tak možná že je zajímavé, že zajímavé, Česká veřejnost a to platí i pro děti, je výrazně nakloněná tištěným knihám. Ten vztah je takový, až bych řekla, jako emocionální a možná v některých ohledech je i racionální. Prostě ten papír, ta vůně, jako je to prostě úplně jiný prožitek. A ti čtenáři těch elektronických knih se vlastně dělí na ty silné čtenáře. Ty najdeme spíš u těch mladých. A to jsou většinou ale čtenáři, kteří čtou hodně i ty tištěné knihy. A jsou to čtenáři, kterým vlastně ta elektronická kniha vyhovuje, protože je dostupná. Prostě oni čtou takové množství knih, že prostě Potřebují je třeba mít sebou kdykoliv a kdekoliv dostupné. A potom příležitostné čtenáře, a to jsou zase velmi často i děti nebo mladí, kteří třeba ani tolik nečtou, ale když mají nějakou doporučenou nebo povinnou školní četbu, tak si ji prostě stáhnou někde zdarma, nějak si ji teda v lepším případě trošku přečtou. No.
0: Když uvažujeme teď vlastně o čtení a čtenářství jako předpokladu pro další život nebo jako vkladu pro další život, tak mě vlastně napadá doplnit to. Otázku pro Tomáše Ervina Dombrovského, jestli tedy z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti zabýváte-li se potom vlastně i vzděláváním dospělých, tím, aby se dospělí uplatnili ve firmách a institucích, tak jak jde dohromady to digitální know-how a čtenářství z vašeho pohledu? Setkáváte se s tím, že ti lidé, kteří byli dobří třeba v nějakých vašich kurzech, takže jsou dobří čtenáři?
4: Já bych to spíše otočil a podíval se na to, v čem se lidé vlastně při práci a pro další uplatnění vzdělávají. A tam opravdu dominují krom jazykových kurzů soft skills, měkké dovednosti. Komunikace, komunikační dovednosti, vyjednávání, nějaká týmová spolupráce, vyjednávání, řízení ostatních kooperací. To jsou všechno věci, které se vlastně tříbí i skrze čtenářství, skrze příběhy, skrze nějaké sdílení příběhů, nějakých hodnot, vzorů a tak dále. Takže tam je jasně vidět, že vlastně. A taky jsou to vlastně často věci, které třeba lidé říkají, když přicházejí z vysokých škol, že na to je vlastně ta škola úplně nepřipravila, protože my máme vzdělávání dost založené na biflování znalostí, zatímco třeba. Ty kompetence komunikační, pro nějaké prezentace a tak dál, nebo pro týmovou spolupráci, ty nejsou tak tříbeny ve školách. Takže v tomhle si myslím, že na sebe vlastně čtenářství v útlém věku a následné třeba celoživotní vzdělávání dost navazují. Jo, a jsou to typicky ty kompetence, které lidem chybějí, když se chtějí dále uplatnit. Ještě je možná dobré si říct, jak vlastně teď vypadá ta naše struktura vlastně zaměstnanosti v České republice. My tady máme zhruba polovinu a 60% pozic, které jsou hodně o znalostech, i třeba manuální, řemeslné a tak dále. I ty s vysokou kvalifikací, typicky třeba technického rázu, ale Přibývající rostoucí počet pozic je právě o kooperaci, jo? o třeba designu věcí, o výzkumu, o ověřování nějakých hypotéz a tak dál. Těch už je nějaké 40%, jsou to jedna kancelářské profese, ale celá řada pozic třeba ve službách, kde je to hodně o komunikaci, sociální péče, zdravotnictví a tak dál. I role v jednotlivých profesích se hodně posouvají od těch založených na znalostech, k těm, které jsou více o kooperaci a komunikaci s ostatními. Jo, třeba takový lékař dneska mnohem více průvodce, než jenom vykonavatel nějakého úkonu, nebo, nebo nějaké technické činnosti. Tak Takže to... tohle všechno je vlastně to, co nám vlastně uh, jednak t- ty kurzy zaměřené na soft skills, ale i obecně čtenářství pomáhají rozvíjet.
0: Vlastně tím trochu navazujete i na Děřího trávníčka, který vlastně mluvil o tom, že čtění nás učí trpělivosti a schopnosti lépe obstát ve sporu. <laughs> a Vytrych tedy naváže? A bych
3: možná ještě na to navázal. My v těch průzkumech dětceho, dětského čtenářství se mimo jiné ptáme na to, samozřejmě kolik to dítě přečetlo, jak často četlo a tak dále, a tak dále. ale také se ptáme, jakou mělo nejhorší známku na vysvědčení. A tam se prokázal jednoznačný vztah mezi tím, že když dítě hodně čte, dobře čte a tak dále, že současně má lepší známky na na vysvědčení. Takže já z toho bych derivoval takové standardní doporučení pro rodiče. Jestli chcete, aby dítě mělo dobré známky, tak se postarejte o to, aby dobře četlo. Protože to je úplně elementární podmínka, aby se dobře učilo.
0: Vlastně znovu navazuji na to, co říkal profesor Trávniček, Trávníček, protože on říkal, že čtenář není žádný osamocený morous. A to se mi váže k tomu, jak vlastně dnešní děti, které jsou zvyklé jako komunikovat, hlavně tedy přes digitální technologie, mobilní telefony, na TikToku je možná všechno hned, na Instagramu také, na Google si najdu informaci vlastně okamžitě. Tak jestli ta okamžitost Z pohledu Hany Friedlanderové není překážkou kvalitních čtenářských návyků. Tak samozřejmě zase je to strašně široké téma,
2: Pochopitelně to čtení, to už tady bylo řečeno, vyžaduje určitou míru koncentrace a začít se do té knihy, než zjistí, myslím, mě to zajímá, ten příběh a tak dále. Mnohem jednodušší je, prostě pokud sleduji třeba film nebo nějaké video, tak si takhle i, i konečně u televize takhle překlikávám ty pořady a jenom na sebe nechám chvilku působit ty emoce a prostě jdu dál. Takže určitě to jako vyžaduje nějaké úsilí. No. To máš má já, slovo?
4: Já bych tady jenom doplnil, že většina těch silných příběhů je typicky mezi dětmi sdílená, že oni to prostě nečtou sami. Sice knihu možná čtou sami nebo s rodiči, ale pak se o tom baví se spolužáky, který vlastně sdílí stejný příběh. Jo? A to je to, co pomáhá té socializaci. A to je přesně ta kompetence, kterou potom potřebují i v dalším životě pro nějakou rozumnou spolupráci s ostatními v týmu nebo na nějakém jakémkoliv projektu.
0: Takže před digitální dobou, Si lidé šli popovídat na náměstí nebo do hospody o tom, co přečetli. Děti už to mají zase hned, to jsme u té okamžitosti. Že? Můžou
4: si to napsat na WhatsAppu v nějaké skupině, já to vidím i u svých dětí, prostě baví se o věcech, doporučují si věci mezi sebou, takže sdílejí ty věci, které je zaujaly.
0: Ale tak to bylo vždycky, ne?
4: <laughs> Určitě bylo, tak uh, už tady byly zmíněny rychlé
3: šípy, tak si taky pamatuju, že jsme si hráli na rychlé šípy <laughs> Jo, že to bylo součástí potom dětských her, a já si myslím, že v současné době to není. Uh, není Jinak.
0: Ale co, co ještě vás osobně nějak zajímá nebo pokračujete v úvaze o tom, když jste měl v roce ty výsledky posledního výzkumu české děti jako čtenáři v době pandemie, protože ta pandemie přece jenom mohla ovlivnit naše a dětské čtenářství.
3: Mohla, ale já bych řekl, že z těch průzkumů, a my jsme dělali jednak průzkum dětského čtenářství i dospělé populace, že ty výsledky, bych řekl, jsou takové nejednoznačné mnohým lidem to pomohlo k lepšímu čtenářství. Je určitá skupina společnosti, která více četla, takže tam to prospělo. Ale zase na druhé straně, a to platí pro dospělé i pro děti, kteří zase říkali, že byli tím tak utáhaní, že se nedokážou soustředit na to čtení. A pokud jde o nějaký ten dlouhodobější efekt, myslím si, že je na to ještě brzo. Z těch průzkumů nám vlastně vycházelo, že to je víceméně v pořádku, že k nějakým podstatným změnám nedošlo, ale třeba když mluvíme s knihovníky, tak vlastně oni vědí, že dva roky děti a nové děti nemohly přijít do knihové, nemohli se seznámit s tou knihovnou, nemohli tam začít. A v tom třeba vidí riziko, protože samozřejmě znají a ze zkušenosti, že klíčové je, když se to dítě dostane do té knihovny, co nejdřív. A teď najednou dva roky vlastně z toho vypadlo. Takže možná, že ten efekt potom může být dlouhodobější.
0: To budou ty osudové dva roky, které potom Tomáš Edwin Dombrovský uvidí na svých kurzech. Doufejme, že ne, ale jak, jak, jak to vidíte vy?
4: No, my to, co jsme teda pozorovali, tak jednoznačně byl tlak na digitalizaci, na online nástroje, na jejich využívání. A to se velmi pravděpodobně propíše, nebo už možná propsalo i do čtenářství, že tam prostě, když si nebylo možno počít knížku fyzicky, tak si ji častěji lidé stáhli nebo koupili elektronicky. Takže ten, ten vliv tam jednoznačně bude a ono se to potom propisuje do toho, do těch pracovních nástrojů využívaných. Takže vlastně principy jsou stejné, prostředky se mění. A my opravdu jsme jako kvůli pandemii výrazně rychleji pokročili do digitální doby.
0: Posloucháte pořád Souvislosti Plus a já tu mám hosty Hanu Friedlandovou, socioložku, analytičku výzkumné agentury Nielsen, Vita Richtra, který působí v Národní knihovně jako ředitel knihovnického institutu a Tomáše Ervina Dombrovského, analytika trhu práce ze společnosti LMC. Souvislosti Plus Tak a teď rozvěneme, voliteli, ještě znovu to téma, jak čtení a čtenářské dovednosti inspirují pro dospělost a budoucí předpoklady pro zaměstnání, profesní růst práci. Zeptám se zase možná trošku provokativně, Existuje něco jako Harry Potter pro dospělé, který by vybavil mladého člověka pro dobrý profesní růst? Nevím, jestli to dnes budou nějaké manažerské příručky, ale...
4: No ani ne tak manažerské příručky, ale obecně celý žánr literatury pro nějaký osobnostní rozvoj, pro rozvoj měkkých dovedností. To je vlastně dneska velký fenomén při vzdělávání pro práci. A nemusí to být jenom online kurzy, to můžou být opravdu i knihy, které vycházejí. Někteří z těch autorů jsou celosvětově uznávaní, jsou to takové vlastně dneska už jako celebrity, ikony, které přednáší ve velkých halách, ve velkých arenách, takže to to, to je jako hltám docela podrobně. To důležité za mě je, že vlastně v tom proměňujícím se prostředí, proměňujících se podmínkách na pracovním trhu, opravdu dneska člověk vlastně nevystačí s tím, co se jednou naučí ve škole. Drtivá většina lidí jako nezůstane v jednom zaměření, v jedné profesi celý život. Zaměstnavatele měníme jako velmi běžně, ale i zaměření začínáme měnit poměrně často. Takže to klíčové je vlastně celoživotní vzdělávání při práci, schopnost posunout se někam dál, třeba vykročit z té zajeté profese, kterou dělám tady a teď. A to samozřejmě se Vysí i se vstřebáváním nových informací. Potažmo se čtením, se schopností pracovat s informacemi, načítat zdroje. Ve spoustě profesí, které jsou dneska jako velmi perspektivní, obecně digitální pozice, vývojáři, ITáci a tak dále, tak ti jsou vlastně neustále ponoření v dokumentaci, v literatuře, v dalších nástrojích a tak dále. Je to vlastně hodně o čtení, o získávání nových, nových věcí. Takže taková ta představa mladého člověka, když přichází na pracovní trh, že už má teda vystudováno, má ten diplom a hotovo, je cestná, protože teprve potom opravdu začíná průběžné vzdělávání, které prakticky nikdy nekončí.
0: Já tady současně pročítám tu oblíbenou literaturu třeba mladých lidí, jo? tak kromě Harryho Pottera pro zajímavost. Petr Alucie, Zaklínač 1984, Malý princ, krysař, Hobbit a tak dále, a tak dále. Hunger Games. <laughs> tak připraví v tomto smyslu literatura na to, o čem mluvil Tomáš Ervin Dombrovský. No tak já si myslím, že to je trošku o
2: něčem jiném. Děti prostě čtou tu literaturu... Protože je to baví, je to prostě nějaký způsob trávení volného času a samozřejmě nějakou literaturu, která se zaměřuje na osobnostní rozvoj, můžeme očekávat, že budou číst možná trošku dospívající ve věku třeba 15 až 19 let, těžko děti třeba ve věku 6 až 9 let. Jo. Takže já myslím, že ta literatura prostě rozvíjí člověka jako straně. Ne, ne tak, že se jako zaměřím na to, potřebují se rozvinout v tom nebo, nebo onom směru, ale prostě...
4: Já tady jenom doplním, protože ono to vůbec není v rozporu. To, to, ta moje poznámka směřovala k tomu, že ti lidi opravdu potom přicházejí lépe připraveni na tu, s tou schopností vlastně učit se, číst. Hmm. Mají vytříbený intelekt trošičku více, než když v útlém věku vůbec nečtou, jde to mimo ně.
0: Jo, s tím úplně souhlasím, jo. No a pokud tedy mluvíme opravdu už o nějakých konkrétních knihách, já jsem začátím Harry Potrem, ale můžeme mluvit o kterékoliv knižní inspiraci z vašeho pohledu, z vaší zkušenosti. Co vám třeba říkají mladí lidé nebo i dospělí, že jako formovalo jejich život a ovlivnilo třeba jejich, ať už výběr profese nebo způsob, jakým se připravovali na svou profesi? Jaká kniha může být určující a zásadním způsobem třeba směrovat? Hmm.
4: Já tady si dovolím ještě jednou do toho vstoupit, protože já si nemyslím, že nějaká kniha bude form, jako určovat vyloženě ten výběr profese, ale spíše je to o těch postojích, hodnotách, nějakých vzorech, jo? protože to zase vidíme při různých výzkumech typicky v mladší populaci, která buď je na vysokých školách nebo už se jako chystá vstupovat na pracovní trh, a tam opravdu v tom že žebříčku toho, podle čeho si vybírají budoucí práci, tak právě to, pro koho dělají, co dělají, na čem dělají, začíná být mnohem důležitější, než jenom kolik za to dostanou, jaké budou podmínky, jak daleko budou dojíždět. Jo, že tady bych řekl, že ten jako vliv nějakých hodnot a nějakého světonázoru nebo nějakého rámce je možná důležitější než takové to budu, já nevím, lékařem, protože jsem četl oblíbenou knihu, ve které byl lékař jako důležitou postavou. Že?
0: Co tedy děti a mladí lidé opravdu potřebují, aby uspěli v dalším životě studiu profesy, kromě vzorů, o kterých mluví říct Trávníček, kromě toho, o čem mluvil teď Tomáš Edvin Dobrovský? Pane Richter.
3: No, já už jsem to jednou řekl, že byste měli já učit dobře, dobře číst.
0: No ale co tedy dnes je, když bychom dnes mluvili o tom... Co to je být vzdělaný? Protože slyšíme to z různých pohledů. Nejčastěji, třeba když se mluví o reformě školství, tak slyšíme, že potřeba doplnit takovéto projektové vyučování a digitální vzdělávání. Co tedy dnes vytváří ten komplex, který potřebuje člověk pro své úspěšné zařazení do jakékoliv profese? Tak já bych možná
2: se ještě trošku vrátila nebo zareagovala na to tak, že já si myslím, že samozřejmě že je určitě hrozně důležité, aby se děti učili se učit. Jo? A to celoživotní vzdělávání, ono tady bylo do jisté míry vždycky, protože prostě když se podíváme na dnešní že jo, osmdesátníky nebo sedmdesátníky, tak už i to jsou lidé, kteří si nakupují prostě na... Online shopech, přestože se narodili v, 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 před, před druhou světovou válkou nebo v, v, po druhé světové válce, kdy tyto technologie byly prostě nepředstavitelné. Takže jenom se to vlastně celé strašlivě zrychluje celý ten proces a samozřejmě, že ta schopnost se učit, být připraven na ty změny je klíčová. A já bych v souvislosti s tím se možná vrátila k tomu, že se začíná tak jako obecně hovořit i o tom, že je potřeba, aby se ty děti učily i určité vlastně odolnosti a, a zaměřila se to vzdělávání i na nějaký well-being těch dětí, protože ono ty děti a zejména ta dospívající mládež vyrůstají částečně pod velkým stresem. A je to dáno samozřejmě mnoha faktory, zase bychom o tom mohli hovořit hodiny. Ta doba je prostě pro ně nejistá, to dospívání je velmi těžké období, ty nároky, které na ně klade, ta společnost, často i rodina, jsou prostě obrovské. Takže já myslím, že je trošku třeba se taky zamyslet nad tím, jak se ty děti cítí a jestli prostě jsou sebevědomé, jestli prostě se cítí dobře. Jo, jedna, jedna třeba z věcí, která nám teďka vychází z toho výzkumu je, že děti mají problémy se soustředěním a až třeba, nevím, skolo polovina těch dospívajících uvedla, že má problémy se soustředěním. Takže pokud ty děti nebudou se soustředit, tak těžko se budou moci dál rozvíjet. No v ten... Tím souvisí čtenářství a všechno. Hmm.
0: V téhle situaci asi, pokud by rodiče vyvíjeli tlak, nutili děti číst, tak by to bylo spíš kontraproduktivní, takže kde leží z vašeho pohledu ta hranice mezi takovou tou jemnou motivací, aby to dobře dopadlo a už nepřiměřeným tlakem?
2: Já než dám tady slovo pánům, protože jsem mluvila hodně, tak
0: já jsem myslela ani
2: teď ne tlak na to čtení, ale tlak na to být dobrý, uspět, být první, být nejlepší. Jo, To je ten tlak, pod kterým se ty dnešní děti ocitají a někteří z nich, právě třeba ty, kteří nemají tu podporu uh, z domova tak silnou, tak to vlastně vzdají. A tím pádem už ani nemají tu kapacitu potom se dál rozvíjet. Takže ten tlak ani nebyl o tom čtenářství. A ten tlak na to čtení samozřejmě do nějaký míry asi existovat musí, ale musí být přiměřený. A samozřejmě mnohem lepší cesta je ty děti motivovat k tomu čtení, i když je to bolestné. A být jako rodič připraven i na to, že po období, kdy to všechno jde krásně, ty děti najednou prostě okolo té puberty přestávají číst. A musí si rodič říct halt, ta dnešní doba je jiná, ty děti mají spoustu dalších impulzů a oni se k tomu čtení ještě vrátí. Víte, Richter by podpořil tuhle tezi.
3: Určitě ano a my z těch průzkumů víme, máme tam takovou škálu, jak vlastně děti vnímají to čtení, jestli to je pro ně zábava, jestli to je nudná záležitost a tak dále, tak dále. A řada dětí vlastně se zmiňuje o tom, že to čtení vníma jako povinnost. A platí to samozřejmě primárně pro školu, protože tam musí. A je to také i v těch rodinách, kde kde se snažíme a nutíme ty děti k tomu čtení. Tak asi je to hodně individuální, není na to nějaký jednoznačný lék nebo jednoznačné kritérium, ale musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A ve škole by to asi mělo se odvíjet především od té doporučované čerby, aby to bylo doporučení, aby to byla spíše rada, než nějaké diktování nějakých konkrétních titulů nebo i počtů těch knih a tak dále, a tak dále.
0: Hanna Friedlandová mluvila o tom tlaku na úspěch tak ale to je přece to, co podle čeho jsou pak poměřováni lidé v profesním životě. Ne? Zase se obracím na Tomáše Edvina Dombrovského, takže trošku je v tom takový velký kontrast. No ale
4: ne zas tak zásadní, protože my to vidíme třeba i ve vzdělávání dospělých nebo vzdělávání při práci, kde se to opravdu dost otevřelo v posledních letech i díky digitálním nástrojům, díky tě možnostem, které tady dneska jsou. Spoustě zajímavých zdrojů ze zahraničí, snadno dostupným a tak dál. A to, co se dneska hodně vyplácí ve firmním vzdělávání, tak je vlastně jednak sice stanovit nějaké mantinely toho, co je třeba, pro to, aby bylo možné práci nějakou dobře vykonávat. Potéž mu třeba zajistit to provozní bezpečí, což je takový imperativ ve firmách, aby to vlastně bylo jako děláno tak, jak se má. Ale zároveň je tam velká vlastně, velký prostor, velká míra svobody v tom, co si vlastně lidi vyberou, že se chtějí sami učit dále pro svůj nějaký další rozvoj, pro to směřování v rámci firmy nebo třeba i mimo firmu. K tomu říkáme takzvaná řízená flexibilita. Prostě část toho je dána, do nějaké míry se člověk může sám ovlivnit a naprosto klíčové je, když ty věci, které se člověk učí nebo čte, potom opravdu může i uplatnit v tom místě, kde působí. Protože to nejhorší, co se děje, typicky ve vzdělávání dospělých a já myslím, že to bude platit i pro základní a střední školy, když máte kupu povinností, ale nic z toho nevede, k praktickému uplatnění, že to vlastně není možno využít. Jo? Dokonce vás někdo klepne přes, přes prsty, když si děláte nějaký pokus podle, eh, podle toho, co jste jako zjistil na základě toho znalostního vzdělávání. Jo? Takže tady vlastně i v tom vzdělávání dospělých ta možnost uplatnit to, co se učíme naprosto klíčová a tam, kde to je, tak tam to potom funguje i nějaká ta podpora, ta motivace vnitřní k tomu se učit dál velmi dobře. Jo? A dneska na to spousta firm postupně přichází, že tohle je ten klíč.
0: Ale pokud někdo neměl ten vklad v dětství nebo mládí, pokud ho třeba rodiče nevedli ke čtení, škola nebyla dobrá, má šanci nebo máme šanci to dohnat ve středním věku?
4: Jednoznačně ano. Jo, já tady opráším, připomenu, pět let starý projekt, to byla moje srdeční záležitost, ale my jsme, když se zavíral Paskov důl na Moravě, na Černé uhlí, že jo, tak jsme chtěli ukázat, že i padesátníci se můžou naučit cokoliv a pomohli jsme několika horníkům stát se programátoři, někteří z nich se tím dneska živí. Jo, nebyli na to prostě připraveni odmala 20 let, pracovali manuálně v dole, kilometr pod zemí a přesto se vlastně dokázali vykročit takhle úplně mimo tu svoji původní bublinu a dneska pracují úplně jiným způsobem v digitálním prostředí. Takže Ten původní handicap je možno dohnat kdykoliv, ale samozřejmě později to vyžaduje větší úsilí, to překonání té té bariéry, která tam nějak časem vznikla.
0: Víte, který mluvil o tom průzkumu PISA, o tom, že tam tedy děti nevycházejí příliš dobře, jsme myslím na průměru, no a nejsou už někde tady v tom ty kořeny toho, jak je potom těžké třeba se rekvalifikovat z vašeho pohledu?
3: No, určitě to s tím souvisí, protože tam se zkoumá jednak čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a myslím přírodo, při, 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 přírodní vědy. A kdy, vlastně se to testuje na těch 15 letých, to znamená, kdy ty děti vycházejí z té školy takže když potom vlastně se pohybují u tom průměru nebo horším průměru, tak mohou být do určité míry de- handicapování, ale já bych tady chtěl zdůraznit tu možnost celého života změnit svoji situaci, tak myslím, že třeba všichni jsme četli Jacka Lodna, který vyšel z úplně různého prostředí a vstal se, se dokonalým a tak dále, takže tyhle ty příklady existují a myslím si, že i se objeví jako různy, různé příběhy v literatuře.
0: A nějaké příběhy od jinu třeba z Evropy, těch zemí, kde třeba ty čtenářské dovednosti jsou na vyšší úrovni nebo prostě ty dovednosti, které měří vedené průzkumy, tak vzpomněli byste si na něco, co třeba by mohlo inspirovat české prostředí, české rodiny, české školství.
3: Já bych možná upozornil na jeden projekt, který teďkon děláme s knihovnami. Je to původně vlastně britský projekt, jmenuje se Bookstart, my mu říkáme s knížkou Do života, a organizuje to Svaz a informačních pracovníků a tam se snažíme vlastně o to, abychom přitáhli především rodiče malých dětí, především těch předškolních dětí, aby vlastně začali s nějakou s výchovou, té je čtenářské gramotnosti. Připravují se pro ně speciální příručky, speciální knížky a máme takovou představu, že by vlastně každý rodič měl dostat takový balíček, takový set, dost často se to organizuje v souvislosti s vítáním občanků, protože na obcích kolikrát vítají občánky a nevědí, co těm rodičům dát, tak my vlastně nabízíme tenhle ten set pro rodiče a potom ta knihovna současně nabídne i pro ty zpravidla teda matky určitý program, aby přišli do knihovny a myslím si, že právě to předškolní vlastně učení, čtení, a vlastně nějakým způsobem zprostředkování návodů pro ty rodiče je velmi důležité. A je to projekt, který vznikl původně ve Velké Británii a dostal se i k nám hodně to rozdíl v Polsku nebo v celé zemí, jmenuje se to jinak, ale myslím, že to je klíčová věc, aby s tím začli především rodiče a rodiny.
0: Vy jste mě připomněla ještě takovou zkratku Afol, jo? to je vlastně Lego má, takzvaný Adult Fans of Lego. Jo? To jsou dospělí fanoušci Lego a vlastně vychází to z té filozofie, že někdo, kdo třeba v dětství si už oblíbil Lego, tak se ho pak bude kupovat i v dospělosti a pak z něj bude tatínek a dědeček a zase koupí svým dětem nebo vnukům. Tak to jsem si tak trošku říkala, že vlastně to tak může fungovat, že Možná, to je vlastně forma otázky na mé hosty. Jestli když tady to čtení a čtenářství chytí dítě, třeba i jinde, tak to dítě potom nakazí maminku další členy rodiny. Funguje to tak?
2: Jako myslíte, že když maminka není čtenářka, ale dítě je, tak to je komplikované. To nevím, jestli máme na to data, ale řekla bych, že to určitě může takto fungovat. Rozhodně může i dítě inspirovat doma rodiče.
3: Možná ještě drobnost doplněk k nám vždycky z těch... Takhle ptáme se, jestli rodiče dětem čtou. A samozřejmě se ptáme také, jestli čte maminka nebo tatínek. Takže samozřejmě víme, že nejvíce čtou maminky a tatínkové méně, ale když v různých slovislostech se na to podíváme, tak zase ten vliv toho čtení tatínku je vyšší než té maminky. Takže to je taková připomínka pro tatínky, aby více četli svým dětem, protože ten efekt bude
2: větší. A čtou děti rodičům? <laughs> Tak samozřejmě, oni si čtou společně, zejména když ty děti jsou potom na počátku té školní docházky, tak si čtou vlastně třeba ze slabikáře nebo, nebo čtou společně. Důležité je, aby si povídali o tom taky, co to dítě přečte, protože pak teprve jedině se dá zjistit, jestli to dítě také rozumí tomu obsahu, což je jako také hodně důležité. Já bych tady ještě doplnila Vítka. Ano, to je hrozně důležité. To bylo jedno z těch zjištění už jako z té první studie, že čtou více maminky než tatínkové a protože jsme tenkrát také dělali nějaký výzkum na aktivní odcovství, tak jsem to i doporučila, my s tím lize otevřených mužů, aby to jako zařadili, že by to mohla být jako podpora čtenářství a i toho aktivního otcovství a i u nás doma teda doufám, že se za prozrazení toho nebudou zlobit Když jsem jednou týdně chodívala si zahudebnit, tak teda manžel četl, nebo on dokonce si četl společně s mými dvěma synky a říkali tomu PČK, Pánský čtenářský klub. A to znamenalo, že oni už byli schopní si číst, oba dva, ale všichni tři se
0: slezli někde na koberci, každý měl svou knihu a četl si. Čtení a čtenářství, co by... Předpoklad, vklad pro další život byl tématem naší dnešní debaty souvislostí plus. Hosty pořadu byly Hanna Friedlendrová, socioložka z výzkumné agentury Nielsen. Děkuji vám. Děkuji a všechny zdravím. Vítrichter z Národní knihovny, ředitel knihovnického institutu. Děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
0: A také děkuji Tomáši Ervinu Dombrovskému, který je analytik trhu práce ze společnosti LMC. Teď děkuji. Posluchačům díky za pozornost našemu pořadu. Se můžete vrátit na stránkách plus nebo v podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší na slyšenou.